0: Immobilien kaufen mit 23 Jahren, wie sollen das bitte funktionieren?
1: Money Mates, der Wirtschaftswoche-Podcast, der dich erfolgreich macht. Mit Tina Zeinlinger und Jan Goldner.
0: Herzlich willkommen zu Money Mates. Ich bin Tina Zeinlinger und heute mit mir im Studio ist meine Kollegin Theresa Raufmann. Hallo, schön, dass ich wieder dabei sein darf heute. Theresa, du hast dich in deiner jüngsten Recherche mit einem Thema beschäftigt, das zwar, ich glaube, für die meisten jungen Menschen zwar sehr interessant ist, aber doch irgendwie sehr, sehr weg scheint. Nämlich in Immobilien investieren, also zum Beispiel eine Wohnung, ein Haus, einfach ein Eigenheim kaufen und sich den Traum von den eigenen vier Wänden verwirklichen. Und du hast mehr oder weniger herausgefunden, dass das auch in sehr jungen Jahren schon klappen
1: kann, wenn man nicht so viel Geld auf der hohen Kante hat. Ja, genau. Also bei mir ist irgendwie in meinem Umkreis, in meinem Freundeskreis ist es auch so, dass es bei vielen jetzt schon angekommen ist, dass man jetzt Geld in Aktien investieren kann oder auch mal einen EDF-Sparplan bespart. Aber kennt kenne zumindest niemanden, der irgendwie eine eigene Immobilie hat. Das ist für viele noch so ein ganz unbekanntes Terrain. Und das sieht man zum Beispiel auch, wenn man sich mal die Eigentumsquote anschaut, also der Anteil der Leute, die eine Immobilie besitzen. Die ist in Deutschland ja generell ziemlich gering im Vergleich mit anderen europäischen Ländern. Die liegt nämlich nur bei 45 Prozent. Und gerade bei den ganz jungen Leuten zwischen 25 und 34 sinkt die Quote seit Jahren auch immer weiter. Die lag jetzt zuletzt 2017 bei nur noch 12 Prozent, laut Zahlen des Instituts der deutschen Wirtschaft. Und auch bei den Leuten zwischen 35 und 44 liegt die Eigentumsquote dann mit 38 Prozent immer noch unter dem deutschlandweiten Schnitt.
0: Also die Zahlen überraschen mich jetzt ehrlich gesagt nicht so wirklich, muss ich sagen. Ich kenne das nur aus meinem Umfeld. Da hat von Gleichaltrigen irgendwie kaum jemand ein eigenes Haus oder eine eigene Wohnung, es sei denn, er hat die vielleicht vererbt oder von seinen Eltern zum 18. geschenkt bekommen. Und ich glaube irgendwie so, die allergrößte Hürde beim Immobilienkauf ist erstmal, dass man einfach nicht das nötige Kleingeld auf der Seite hat. Ich habe jetzt zum Beispiel einfach mal so geschaut, was aktuell so eine neue Wohnung in Düsseldorf kostet und bei einer 2- bis 3-Zimmerwohnung in einem Neubauprojekt kommt man da auf ja 300.000 bis 500.000 Euro. Und ich kann nur von mir sagen, ich zumindest habe. Das Kleingeld dafür nicht wirklich auf der Seite. Und ich glaube, sehr, sehr vielen Moneymates-Hörern da draußen geht es ähnlich. Und was vielleicht noch so ein kleines Hindernis beim Immobilienkauf ist, ist die Flexibilität. Also wenn ich mich für eine Immobilie entscheide, dann bin ich erstmal gebunden, weil wahrscheinlich muss ich mir dafür einen Kredit aufnehmen, den dann auch also über sehr viele Jahre hinweg zurückzahlen. Und wenn ich mich mal für eine Immobilie entschieden habe, dann heißt das ja auch, dass ich an dem Ort mehr oder weniger kleben bleibe für die nächsten
1: Jahre. Da hast du total recht und das ist halt gerade im jungen Alter finde ich total schwierig, weil ich weiß jetzt ja noch gar nicht, ob ich für immer in dieser Stadt hier wohnen bleiben will, ob ich immer denselben Job mache bei demselben Arbeitgeber. Das gilt ja alles zu beachten oder zumindest musste man dann in eine Großstadt ziehen, wo man irgendwie ähnliche attraktive Arbeitgeber in der Nähe hat, weil man bindet sich da ja schon oft. Und ich habe zum Beispiel auch, wenn ich jetzt an Immobilien denke, so mein Traumhaus irgendwie vor Augen, irgendwie so ein Häuschen mit Garten, genug Platz für Kinder und ich will später mal Hunde haben, die da auch toben können und so ein Traumhaus kann ich mich ja in meinem Alter auch einfach noch überhaupt nicht leisten, das ist ja, da sind wir ja noch deutlich höher als jetzt diese Wohnungen, die du da gesehen hast. Und genau, das geht jetzt einfach noch nicht. Und das, ich will mich jetzt auch noch nicht so festlegen.
0: Also so Überlegungen kenne ich auch. Aber jetzt mal gesetzt den Fall, wir könnten uns das alles leisten, dann wäre ja so ein Immobilienkauf durchaus eine feine Sache. Denn man muss ja auch nicht vielleicht unbedingt jetzt gleich sein Traumhaus kaufen. Und man muss vielleicht auch gar nicht unbedingt selbst in dieser gekauften Immobilie wohnen, sondern kann die vielleicht auch als Kapitalanlage betrachten, also sie vermieten. Also du hast dann dein Geld quasi nicht auf einem Sparbuch oder einem ETF oder zahlst die in Aktien ein, sondern du kaufst mit deinem Geld eine Immobilien und ähm, die Mieteinnahmen sind dann sozusagen vergleichbar mit der Rendite,
1: die dann Depot sonst erzielen würde. Ja, da hast du total recht. So muss man das eben, glaube ich, auch mal betrachten. Und das kann dann nämlich auch im sehr jungen Alter klappen. So wie zum Beispiel bei Jeremy Möller, der ist nämlich erst 23 Jahre jung, wohnt in Hamburg und Berlin und ist selbstständiger Fotograf. Und er hat sich Anfang dieses Jahres eine 43 Quadratmeter Wohnung in Berlin Friedrichshain am Volkspark gekauft.
2: Ich habe mir die Immobilie gekauft, da ich selbstständiger Fotograf bin und in der Selbstständigkeit sozusagen lebe und man sich da nicht früh genug mit der Altersvorsorge ein wenig beschäftigen sollte. Und daher bin ich das Thema Immobilien angegangen und ja habe mich daher auch für eine Immobilie entschieden, die ich aber als reine Kapitalanlage nutze und nicht zur Selbstnutzung sozusagen um ja zum einen steuerliche Vorteile zu sehen, aber auch natürlich in der Zukunft irgendwann indirektes passives Einkommen zu generieren.
0: Ja, schon krass irgendwie, dass man so mit 23 seine eigene erste Immobilie Kaufen kann. Ich glaube, das zeigt doch irgendwie uns und den Hörerinnen und Hörern von Moneymates da draußen, dass es gar nicht so unerreichbar ist, dieser Traum von Eigenheim. Jeremy ist wie gesagt erst 23, also so alt wie ich. Theresa, wie alt bist
1: du nochmal? Ich bin auch 23.
0: Ja, also ebenfalls 23. Also ich meine, wir sind alle so Mitte 20 und ich frage mich jetzt irgendwo, ist das jetzt der richtige Zeitpunkt, um eine Immobilie zu kaufen oder soll ich auf meinen Erstes großes eigenes Einkommen warten oder vielleicht direkt nach dem Abitur mit 18 schon eine Immobilie kaufen oder auch auf den Partner warten. Und genau darüber haben wir mit Stefan Scharfenort gesprochen. Er ist der Gründer von Baufi24 und der vermittelt Bau- und Immobilienfinanzierungen in ganz Deutschland. Ja und zur Frage wann und ob junge Leute überhaupt Immobilien kaufen sollten, sagt Stefan Scharfenort folgendes. Mhm.
3: Also ich persönlich würde jetzt meinem Kind raten, Junge, kauf dir so schnell wie möglich eine Wohnung. Und zwar eine, die du vermietest. Egal wie groß sie ist, egal was sie kostet, aber Hauptsache du hast was. Je schneller man das macht, und das ist eigentlich ein Appell, den ich gerne auch an jeden anderen weitergeben möchte, dass man nie zu früh beginnen kann, sich eine Immobilie zu kaufen. Weil es das Leben auf der langen Distanz viel leichter macht, weil ich über die Zeit Vermögen bilden kann, und das eben sozusagen nicht dann später in einen kleineren Zeitabschnitt reinpacken muss mit höheren Aufwendungen.
1: Ja, dann scheint ja Jeremy schon mal einiges richtig gemacht zu haben. Aber erstmal muss man ja auch eben dieses bisschen oder oft auch bisschen viel Eigenkapital mitbringen, um überhaupt eine Immobilie kaufen zu können. Und genau, wir haben Stefan Schafenort eben auch mal gefragt, wie man denn an genug Eigenkapital kommt.
3: Früher gab es ja auch schon, wer spart in der Zeit, der hat in der Not. Ja, das ist ein ähnliches Prinzip, das gilt bei der, bei der Immobilie genauso. Wer so früh wie möglich anfängt, sich das zum Ziel zu setzen und das Eigenkapital zusammenspart, der ist gut beraten, das zu tun. Und das eben so früh wie möglich. Im Grunde genommen kann das bei der Taufe schon losgehen, dass jeder Euro, der da quasi reinkommt und da im Sparschwein landet, dass der eben nicht für eine Weltreise verbraucht wird sondern oder für ein Auto ja, ich würde heutzutage eher die Empfehlung aussprechen, erst eine kleine Immobilie kaufen und dann kann man anfangen, sich um solche äh, Sachen zu kümmern. Das ist natürlich nicht immer erfolgreich, äh, wenn man solche Empfehlungen ausspricht, weil junge Menschen natürlich auch was erleben wollen. Ganz klar, die wollen die Welt kennenlernen. Aber es ist gut, wenn sie vielleicht mal daran erinnert werden, dass es gut ist, eben die lange Zeit, die sie noch haben, zu nutzen, um es einfach leichter zu machen.
0: Also Sparen, Sparen, Sparen lautet die Devise. Dazu haben wir euch in einigen zuvorigen Folgen von Money Mates ja auch schon mal ein paar Tipps gegeben. Aber jetzt mal angenommen, man hat endlich genug Eigenkapital zusammengespart. Wie findet man denn dann bitte die richtige Finanzierung? Also es gibt ja zig unterschiedliche Banken mit unterschiedlichen Angeboten, ganz, 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 ganz viele verschiedene Kredite, die ganz, 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 ganz viele unterschiedliche Konditionen haben. Und Theresa hat dazu hat ein Experte vielleicht auch
1: irgendwas gesagt? Ja genau, das habe ich ihn natürlich auch gefragt, das ist ja eine sehr wichtige Frage in dem Zusammenhang. Und er findet jetzt erstmal, dass es gar nicht mal so den großen Unterschied macht, zu welcher Bank man geht, weil es dann mittlerweile, man kann ja im Internet auch ganz viele Kredite vergleichen und da gibt es viel Transparenz, da würde man schon überall auch gute Angebote finden können. Wichtig dabei ist aber, dass man sich vorher halt ganz genau klar macht, was man denn genau will. Und sich dann das Angebot eben genau passend auf seine Anforderungen aussucht.
3: Die Frage, wie dann die richtige Finanzierung aussieht, das kann man natürlich jetzt hier gar nicht beantworten. Also Laufzeiten hängen eben sehr stark davon ab, wie sieht die Gesamtsituation aus, wie viel Eigenkapital ist da, was für Ziele sollen erreicht werden, ist es Kapitalanlage, geht es um Rendite oder will man nur Eigenkapital zusammensparen? Das sind alles Themen, die am Ende entscheiden. Wenn Menschen Angst davor haben, dass die Zinsen irgendwann mal steigen und sie dann vielleicht nicht mehr in der Lage sind, ihre Raten zu bezahlen, denen ist das sehr zu empfehlen, dass sie sich von vornherein für eine Finanzierung entscheiden, die festgelegt ist über einen Zeitraum X, zum Beispiel 25 Jahre oder 30 Jahre. Dann vereinbart man mit der Bank ein sogenanntes Volltilgerdarlehen. Dann kennt man vom ersten bis zum letzten Tag die Monatsrate, daran ändert sich nichts mehr und äh, damit habe ich ein höchstmögliches Maß an Sicherheit. Und zugleich habe ich aber Flexibilität, weil, was viele Menschen nicht wissen, ist, dass ich zwar als Kunde diese 30 Jahre für mich nutzen kann als Sicherheit, wenn ich aber den Kredit doch früher ablösen möchte, dann kann ich das sehr gerne tun, nämlich nach zehn Jahren gibt es ein Sonderkündigungsrecht, das man nutzen kann, um dann vielleicht doch nochmals die Bank zu wechseln, wenn man das möchte. <lacht>
0: Also so ein gewisses Maß an Sicherheit ist gerade bei einem so großen Investitionsvorhaben natürlich total wichtig. Das haben wir jetzt gerade eben schon mal gehört. Aber so sicher sind die ganzen Lebensumstände, gerade als junger Mensch, dann ja doch nicht immer. Also wer weiß, ob man vielleicht doch nicht mal seinen Job verliert in einigen Jahren oder vielleicht auch selbst den Job wechseln möchte, mal siebenmal mal in eine andere Stadt oder mal erwartet man vielleicht irgendwann mal ganz was anderes von seinem Leben und will vielleicht mal ein Jahr um die Welt reisen und gar nicht mehr arbeiten oder so. Also eine Immobilie wäre dann wahrscheinlich nicht so ideal. Und bei Beziehungen weiß man ja auch nicht, ob die für immer halten. Und gerade bei so Beziehungen frage ich mich, sollte man denn so eine Finanzierung zusammen mit seinem Partner starten? Also hat das nur Vorteile oder auch nur Nachteile? Und was sagt dein Experte dazu?
3: Das kann man mit einem ganz klaren Jein beantworten. Also, nehme ich einen Kredit alleine auf, dann bin ich auch nur alleine dafür verantwortlich. Das hat große Vorzüge. Ich muss mich mit niemandem absprechen. Ich bin nur für mich verantwortlich und trage eben alle Konsequenzen und nutze auch die Vorteile. Zweifelsohne macht es sehr viel Sinn, sich mit einem Partner zusammen eine Immobilie zu kaufen, weil auf der einen Seite natürlich durch gemeinsame Einkünfte mehr Immobilie, zu kaufen ist. Und auf der anderen Seite eben auch ganz klar, mehr Stabilität da steht, ich sprach das gerade schon an, im Falle zum Beispiel von Arbeitslosigkeit oder generell von Einkommensverlust, dann kann der andere ausgleichen. Das ist, sind sehr wertvolle Vorteile, die man nutzen kann, wenn man gemeinsam finanziert. Aber das ist eben auch nicht frei von Risiko. Mein Tipp an dieser Stelle wäre, dass man bevor man zum Notar geht oder die Finanzierung unterschreibt, sehr, sehr genau bespricht, was passiert, wenn man sich trennt.
1: Ja, also das klingt jetzt natürlich mal so ein bisschen traurig, dass man sich da schon direkt bewusst macht, dass es vielleicht doch nicht für immer ist. Aber natürlich auf jeden Fall vernünftig, gerade wenn es um so Summen geht. Wie siehst denn du das, Tina? Ja, also ich glaube auch wichtig ist einfach, Gerade
0: eben bei so einer großen Investition, dass man einfach alle Eventualitäten mal klärt. Also was ist, wenn das und das passiert und dass man das eben im Voraus für sich schon absteckt.
1: Ja, da hast du auf jeden Fall recht. Und ich glaube jetzt auch so auch nach meinem Gespräch mit dem Experten, dass man, wenn man eben irgendwie eine vernünftige Finanzierung in der Tasche hat und auch weiß, dass man jetzt gar nicht unbedingt seine super duper Traumimmobilie direkt kaufen muss, sondern auch vielleicht erst mal klein anfängt, nur ein kleines Apartment, was man dann vermietet, dass man dann vielleicht tatsächlich doch auch schon sehr jung anfangen kann, in Immobilien zu investieren.
0: Und jetzt interessiert uns natürlich auch noch, was ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, von Immobilieninvestments haltet. Also hattet ihr das schon vor unserer Folge jetzt gerade auf dem Schirm oder ist das für euch jetzt auch komplett mal total neues Neuland gewesen, dass ihr euch denkt, hä, wie soll ich als junger Mensch in eine Immobilie investieren? Oder falls ihr vielleicht sogar schon eine eigene Wohnung habt oder ein Haus vielleicht sogar und das vielleicht auch vermietet, egal ob vererbt oder selbst gekauft, lasst uns das gerne wissen. Schickt uns eure Erfahrungen und Ideen oder vielleicht auch Fragen auf den üblichen Kanälen, Social Media, auf Facebook oder auch per E-Mail oder auf unser Moneymates Handy. Und die Kontaktdaten findet ihr wie immer ja auch bei uns in den Shownotes. Ja, und vielleicht klappt es bei uns beiden ja dann auch bald mit der ersten eigenen Immobilie. Können wir ja mal gucken, wie wir das finanzieren können. Genau, und zum Schluss hört ihr einen unserer Börsenboomer. Diesmal ist es der Martin Gerd. Er ist Redakteur im Geldressort der Wirtschaftswoche. Und er verrät euch jetzt noch drei Punkte, wie ihr eine gute Immobilienfinanzierung erkennen könnt. Ich sag Servus, die und Baba.
2: Wer als junger Mensch schon in Immobilien investieren will, sollte bei der Finanzierung ein paar Dinge beachten. Zunächst ist es wichtig, genügend Eigenkapital mitzubringen. In der Regel sollten dies 30% des Kaufpreises der Immobilie plus Nebenkosten sein. Nebenkosten sind beispielsweise Maklerprovision, Grunderwerbsteuer und Notargebühren. Sie können bis zu 15% des Kaufpreises ausmachen. Viele Berufsansteiger können jedoch nicht so viel Eigenkapital aufbringen. Das heißt aber nicht, dass sie ihren Traum von einem Immobilienkauf aufgeben müssen. Die Eltern können beispielsweise einen Teil des Kapitals aufbringen oder die jungen Immobilienansteiger können den nötigen Eigenanteil ansparen. Möglich ist dies beispielsweise über Vorsparpläne. Wichtig ist auch, dass der Immobilienkredit bezahlbar ist. Die Rate aus Zins und Tilgung des Immobilienkredits sollte daher bei maximal 30% des verfügbaren Haushaltsnettoeinkommens liegen. So bleibt genügend Geld für die übrigen laufenden Ausgaben. Andernfalls könnten sich die Betroffenen übernehmen. Weil die Bauzinsen derzeit so niedrig sind, sollten sich die Kreditnehmer möglichst lange an einen Zins binden. Es ist daher sinnvoll, sich mindestens 15 Jahre auf einen festen Zins festzulegen. Ersetzen die Kreditnehmer die Rate, mit der Sie Ihre Schuldtägen bei rund 4% fest, haben Sie bis zum Auslaufen des Zinses mehr als die Hälfte der Hypothek abgetragen. So sparen Sie erheblich Zinskosten, weil der Anschlusskredit in der Regel teurer sein wird.
1: Das war Money Mates, der Wirtschaftswoche-Podcast, der Dich erfolgreich macht. Mit Tina Zeinlinger und Jan Guldner. Produziert von Anna Hünscheid.